0: 咱们今天这个故事啊，是讲咱们鬼友他们村子里边有一个叫亮子的。这个亮子啊，祖上三代都是杀猪的，到了他这一辈儿啊，不例外。亮子二十多岁，在杀猪这行里边得算是专家、行家，手艺是特别好啊。有这么一年夏天的时候啊，邻村有一个同学家里边啊，有一条大黑狗，这狗被车给撞死了。撞死了，把这狗弄回家之后啊，就找到亮子，让他去给收拾收拾。他平时不是总杀猪吗？会杀猪，肯定也会收拾狗。哎，就这么的，亮子去，弄好之后啊，亮子在同学家啊吃这狗肉，还喝了酒了。这时候啊，喝完酒已经是傍晚了。傍晚的时候，亮子吃饱喝得了，准备回家。他这同学呀、啊，在他临走之前还给他一大块肉。这亮子是摇摇晃晃、溜溜达达的啊，自己往自己村子里边走，到了一片树林子旁边啊。这时候啊，亮子一看四下无人，自己啊有点内急，准备撒泡尿再走。可是这会儿啊，他却发现这个树林子里边啊有亮光，提鼻子一闻呐、啊，这空气里边还有这个烧纸的这个味儿。因为这个时节，这小麦快熟了。这麦子熟了，要是起了火了，那粮食烧没了，那农民这一年可白玩了。这树林子离这庄稼地也特别近。这时候亮子怕出事就喊了一声：“谁呀、啊？谁这在那点火？”问谁在那点火呢？这一喊没人回答。这亮子又喊：“你出来！我都看着你了啊！”这话还真管用。这话刚喊完呢，没一会儿，从这树林里边啊，一个坟头前面站起来一个人。这人呐，一看是亮子，还认识亮子，就喊：“哎，亮子哥，别喊，是我。”说完之后，从那边啊小跑就过来了，跑到这个亮子跟前呢。亮子一看，这自己村子人呐，跟自己的岁数也差不多。这人叫什么呢？叫大宝。亮子就问他：“哎，大宝，你怎么回事？这大晚上跑这来？”人烧纸来了，这片坟也不是咱们村的坟呐，你给给谁烧纸呢？你给哪个亲戚啊？嗨，亮子哥，谁愿意来这儿烧纸啊我？我这不没办法。亮子哥，跟你说实话吧，兄弟，我这是被这坟里的鬼呀、啊、给缠上了。这个亮子说，怎么怎么鬼给缠？怎么回事啊？这个大宝就跟他讲：“原来呀，一个多月之前呢，大宝晚上夜班下班之后步行回家。他走路的时候啊，有一个老爷子，一个老头一直在他后边跟着。大宝往哪边走，这老头就往哪边走。开始的时候，大宝想啊，这老头可能跟他顺道。可是大宝最后已经到了家门口，这老头还跟着。大宝进院之后啊，这老头啊。”看那意思要跟他进院这时候大宝急了：“你谁呀、啊、你呀、啊？你干嘛老跟着我呀？”这老头也不说话。看这老头不说话，大宝就迈步往院里进。这老头也跟着往里进。大宝生气了，回身呢就拿手去推这老头。可谁成想，啊，这一推这手从这老头这个身上穿过去了。鬼呀！大宝吓呀。哇啦一声，这人当场就昏过去了。他这一喊，他父母发现了，出来把大宝给抬进屋里了。弄到屋里之后啊，是拍着前心，抹着后背，掐着人中，摁着虎口，可总算这大宝啊是缓醒过来了。再给喂点水，这人算是精神了，明白了。大宝一明白过来之后啊，没跟他爸妈说实话，因为他爸妈胆儿小。大宝啊，思前想后啊，没敢跟自己爹妈说，怕把这老两口儿再给吓个好歹。他就跟自己爹妈说啊，在朋友家这个啊喝酒喝多了，进院儿前啊一不小心摔了个跟头。他爸妈还说这孩子，你看怎么不加点小心？自己家院子怎么还能摔跤呢？闭着眼睛也没事啊。这事儿啊就过去了。可是从那以后啊，只要大宝准备睡觉的时候，就会发现这老头啊，在自己的床边站着，这眼睛直勾勾的盯着大宝。这老头还说话，说什么呢？我的坟呐、啊，没人管，没人烧纸啊！要不你给我烧纸，你给我烧点钱，给我扫扫墓去。刚开始，大宝没搭理这老头可是折腾来折腾去，快一个月了，这大宝实在是让这老头折腾的受不了了。后来自己心想啊，这老东西无非就是想要点纸钱，让我给他扫扫墓什么的。要么我就去吧，就这么的，这大宝今天晚上就来了。他在那儿烧纸啊，就是求这老头你别缠着我了。大宝把这个经过呀跟亮子一说。亮子这一听啊，太可恨了，这欺人太甚呐！一拍胸脯，兄弟，这事儿啊，我要不知道还则罢了，我要知道了，兄弟你放心，这事儿我给你摆平。不就是一个鬼吗？我他妈收拾他去！说着话，这亮子啊，刚才大宝不是在那个坟前烧纸吗？那火还没灭呢吗？亮子啊，就奔着那堆火就去了，到那个坟头那亮子在前面走，大宝在后面跟着。快走到这个坟头的时候啊，亮子就看这个坟头上啊冒出一股黑烟。大宝也看见这股黑烟了，看见这股黑烟，吓得就躲到一边去了。这缕黑烟慢慢慢慢的啊，就变成一个老头儿。这老头儿是背对着亮子。亮子一看呢、啊，这就是那鬼呀，借着这个酒劲啊。走到这老头跟前啊，就跟他说：“嘿，你哪个村的老鬼呀、啊？”这老鬼也吓一跳啊，就听这嗓音中气十足啊，这阳气肯定很旺啊。老头一回头，发现啊，不知哪来这么一年轻人。看清楚是人之后，老头也不害怕，这一下老头飞起来啊，冲着亮子就撞过去。一般说，他往上一撞，要么从这人身上穿过去，要么附到这人身上。可是没想到，这老头啊，呱唧撞一大跟头，撞在亮子身上，撞一跟头。这老鬼就纳闷了，平时活人我一下可就能穿过去了，这家伙怎么穿不过去呀、啊？老头就问他：“你是什么人呐、啊？你为什么拦我去路啊？”亮子一听，这老鬼，你在那装什么犊子呢？什么叫我拦你去路啊？亮子一想啊，神鬼都怕恶人呐，我不跟你俩讲理，我不跟你讲不了什么道理，我跟你讲什么呀？我得跟你玩点横的。亮子把这眼珠子一瞪啊，一拳就抡在这老鬼脸上了。亮子这拳头啊，在那个岁数，喝点酒，抡圆了。这一拳打下去，把这老鬼打得眼冒金星，金星乱转。老鬼就纳闷啊，平时活人的身体，我一下就能穿过去。按理说他打不着我呀，怎么这人能打着我呢？这老鬼仔细一看呢，亮子他穿这身衣服，这老鬼明白了，怪不得这人自己穿不过去，怪不得他还能打着我呢。这人自己真惹不起，怎么的呢？原来亮子这人呐，他平时穿衣服不怎么讲究，今天呢去给同学杀狗，他穿着这衣服啊，就是自己平时杀猪的衣服，就是那身衣裳。现在这身衣服上，再加他这个亮子这个手指甲里边，全都是那个黑狗的血，那条大黑狗的狗血。别说这黑狗血，就猪血那玩意儿他也辟邪呀，何况这一身狗血呢？老头吓坏了。这人我惹不起，这亮子一看我自己我能能打着他，乐了啊！嘿嘿，老鬼，今天我他妈给你点教训。这俩拳头抡圆了啊，上去那是狂风暴雨一般呐，一顿胖揍啊，把这老鬼打的呀直求饶啊！大哥呀，别打了，别打了，大哥！这老头看着那样得有六七十岁，亮子才多大岁数？三十多岁，把老鬼打的直叫大哥。亮子这会儿也打累了，把拳头停了，眼睛一瞪指，指着老鬼就说：“啊，老家伙，我可告诉你啊，你每天跟着的那个，那是我哥们儿。以后你要是再敢缠着他，你就问问我这拳头答不答应。这回我是给你一教训，以后我要是听说你再缠着我兄弟，我非扒了你坟头，把你这骨头给你砸碎喂狗。”说完之后，这亮子啊，砰砰，又是两拳。这老鬼挨了揍了呀，趴地上一个劲儿给亮子磕头啊！我以后可不敢了呀，不敢了，我错了，我以后再也不敢缠你这兄弟。这老鬼说话的时候啊，这眼珠子可是滴溜乱转。这老鬼心里边想：你能一步不离的护着他吗？你，我是惹不起。但是只要是你不在他身边，我还继续缠着他。这老鬼这心眼可挺多，但是亮子也不傻呀，心眼也不比他少啊。亮子一看他的样就知道这鬼话不能信。要么人们怎么总说这个鬼话连篇、鬼话连篇的呢？啊！亮子过去薅住老鬼的衣领，啪啪就俩大嘴巴子。你这老鬼呀、啊！你呀、啊，看你承认错误挺诚恳的，我挺喜欢你的。哼，以后我天天来找你聊天我顺便跟你练练拳脚。老鬼一听，我的妈呀，我的大爷呀！以后你可别来了，以后我绝对不缠你兄弟了啊！以后我换人，我换人行吧？亮子把这眼珠一瞪，换人，换人也不行。以后我们村的。我们村里边任何一个人，你一个你都不许缠。如果让我听说谁被你给缠了，你记住啊，我可知道你这坟头在哪儿。我把你这坟给你扒开，把你这骨头给你砸碎了，给你扔厕所里边，我让你天天吃大粪。亮子这么一说，这老鬼是真怕了。说实话，无论是仙儿也好啊，啊鬼也好，就怕找着他真身，就跟动物一样。这动物如果附在你身上，你只要找到它真身，它立马就老实。哎，这就是它们的软肋。这鬼怕八坟晒骨，这个动物啊、仙儿啊，怕找到它真身。这回这老鬼真服了。亮子一看这老鬼啊，真服了，挺胸抬头就喊呐。这会儿一个大宝还在那草窠里边藏着呢，挺胸抬头就喊了：“走了，兄弟，今天我这拳脚练的挺美呀、啊。”这么的，走吧，跟哥哥回家，回家把这狗肉炖了啊！咱哥俩再喝两盅去。啊，大宝啊，这会儿那佩服亮子哥，佩服的五体投地啊！我亮子哥，你真行啊！大宝临走的时候，回头还狠狠瞪了一眼那老鬼，切！我让你以后再缠我。哈哈！从这个故事上，咱们真能看出来啊，这神鬼真是怕恶人，这事一点不假。欺软怕硬啊，啊！但是咱们故事里边其实提到的吃狗肉这个事啊，确实不大好啊。不管是杀鬼也好，还是杀狗也好，这都是犯杀戒，这种事儿啊，还是尽早的戒制啊。说到这儿，咱们今天这个故事就结束了。但是我一看这时间呢，还挺短的，那么还有时间，咱们就再讲一个。今天给大伙带来第二个故事啊，这个故事是发生在鬼友大姨他们一家身上的事大姨他们一家啊，住在一个名叫八宝村的这么一个地方。鬼友他大姨家有三个孩子，在八十年代末九十年代初的时候，鬼友他大姨家这个生活条件，在当时来说得算得上是小康生活。但是之前啊，他大姨家就是普通的这个农村家庭，这日子过得也是略显清贫。咱们今天这个故事，一切都得从他们家有这么一个黄皮子入住开始说起。哎，在农村呢，基本上是家家户户,户都得有一个仓房，或者是有一个小耳房啊，啊，一个小杂物间啊，就是放这些杂物。话说有这么一天，鬼友他大姨呀、啊、进这个仓房、啊、去拿粮食，就发现这个米柜上啊有个黄皮子、啊。在偷吃粮食，因为当时鬼友他大姨家呀也没有养什么小鸡儿之类的这些家禽，所以说呀对这个黄皮子也没有什么敌意。再一个啊，这个黄皮子在农村呢是颇有几分神秘色彩呀。经常听咱们故事的好朋友肯定都有所了解，这黄大仙啊，啊，所以鬼友他大姨一家都没有伤害这个黄皮子，而且呢还偶尔啊会给他放一些食物。啊，给这黄皮子，这日子呢，就这么一天一天过去了。这黄大仙呢，也没有做什么伤天害理的事儿，比如说啊，去邻居家偷个鸡什么的事儿都没有。有这么一天夜里啊，鬼友他大姨呀、啊，就梦见一位白胡子老头这白胡子老头啊，跟鬼友他大姨就说呀：“你我呀，今生有一段缘分。近段时间呢。也见你心地善良啊，这样，我呀保你行十年大运。唯有他大姨呀，比较相信这一类的事儿。做了这个梦之后呢，就找到一位出马仙儿。这出马仙儿掐指一算啊，算完之后啊，就把这黄大仙儿啊，给他请到家里边让他供奉啊。之后，鬼友他大姨家这日子啊，真的是顺风顺水啊。首先呢，是鬼友他大姨夫，当上了这个棚矿车队的这个队长。那时候应该是九十年代初期啊。如果能做到一个车队队长，那也是相当牛的。那时候车都很少啊。大姨家这个好事是接二连三的。鬼友记得啊，那时候他特别喜欢去他大姨家玩因为大姨家有很多很多好吃的，正因为人家这条件好啊，所以说这个吃喝不愁，这个日子越过越好。这时候啊，大姨就更坚信啊，这是黄大仙的功劳。经常啊，会买一些小鸡仔啊，或者一些鸡肉啊，故意放在这个仓房里边，就是供这个黄大仙食用的。再之后归有他这个大姨家。这个鬼友的表姐啊，她二姐考上东北师大，哎，鬼友他大姨没把这一这个这个功劳啊归功于自己这女儿的勤奋努力，而是把这功劳啊归功于这个黄大仙身上。也许有人说啊，这位大姨过于迷信，但是当时在农村啊，甚至说现在有很多人仍然对这种神秘的力量保持着执着，哎。咱们故事说到这儿呢，并没有结束。大概啊，十年左右啊，有这么一天呢、啊，鬼友他大姨啊，到这个仓房里边拿粮食。那天突然发现这黄大仙啊，躺在这个米柜上是奄奄一息呀、啊。这时候鬼友他大姨发现这个黄大仙旁边啊，有那么一条他吃剩下的老鼠尾巴。原来呀、啊，这黄大仙是吃了老鼠了。这老鼠估计是吃了老鼠药了。这个老鼠吃了老鼠药，这黄大仙又吃了老鼠，就这么的，这黄大仙啊也中毒了。鬼友他大姨啊，赶紧给这黄大仙啊喂了一些解毒药，但是为时已晚，这黄大仙还是没保住命。就在这个黄大仙啊被毒死的当天夜里，鬼友他大姨啊又梦见那个白胡子老头。这回这老头啊，是跟他挥手告别。在这个黄大仙离开之后啊，古友他大姨为这个事儿伤心了好一段时间。打那之后，古友他大姨家就发生了很多变故。先是呢，他那个大姨夫得了这个脑血栓，在坚持了十多年之后啊，他这大姨夫还是魂归天堂。哎，他们家古友他大哥。也得了肺癌，这人呐、啊、也驾鹤西去。最后剩下鬼友他大姨，他大姨跟着鬼友他表姐是一起搬到天津啊，一起生活。看来有好多事情啊，好多神秘的力量啊，真的是存在着。这个黄大仙啊，说保他行十年大运，真就是十年。结果这个黄大仙可能也。正是因为啊，自己动用了某种力量啊，改变了人的命运，自己也是，自己也是遭到了报应，遭到了天谴吧？可能是啊，要么这个黄大仙也不可能吃这个吃过老鼠药的老鼠，最后自己啊也是一命呜呼啊。好了啊，各位鬼友们，今天就先给大伙说到这啊。